0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами восьмая недельная глава Торы, которая называется Вайшлах. Она содержится в книге «Бытие» с 32 главы 3 стиха до конца 36 главы этой же книги. «Бытие» 32.3-36.43. Эта недельная глава называется «Ваишлах», поскольку начинается следующими словами. Книга «Бытие» 32 глава 3 стих. «И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву». В оригинале фраза «И послал» звучит так «Вай шлах». В этой восьмой недельной главе Торы впервые встречается понятие «Израиль». И поскольку это понятие значимо как для Торы, так и для Евангелий, мы рассмотрим главные параметры его значения во всей Библии. Вот какова история появления этого слова. Книга «Бытие», книга «Барышит», 32 глава, стихи с 24 по 30. «И остался Иаков один». И боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал: На что ты спрашиваешь о имени моем, и благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: Я видел Бога, лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Вот это загадочный отрывочек, повествующий о том, как патриарх Иаков получил новое имя Израиль. Чуть позже, в нашей же восьмой недельной главе Торы, в книге «Бытие» в 35 главе, в стихах 9 и 10 написано «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль, и нарек имя ему Израиль». Таким образом, мы узнаем, что имя Израиль вначале обозначало одну личность одного человека, патриарха Иакова. Почему Иаков был назван именно так? Каково значение имени Израиль? Вот что об этом написано в электронной еврейской энциклопедии. «Израиль – это имя, данное патриарху Иакову во время его возвращения в Ханаан после долголетнего пребывания в Месопотамии. Когда Иаков заночевал близ Пануэля в Зайартанье, боролся некто с ним до появления зари, не одолел его, однако повредил ему бедро, а на рассвете благословил его и нарек именем Израиль. Далее энциклопедия указывает две составляющие этого имени. Во-первых, это глагол ⁇ сара ⁇ что означает бороться, и во-вторых, слово ⁇ эль ⁇ означающее Бог. Использование этих двух частей дает нам несколько вариантов значения имени Израиль. Согласно словарю иностранных слов в русском языке, термин Израиль означает борец Господа. А вот мнение библейской энциклопедии Брагауза. Этимология этого слова дает возможность переводить его как «Бог будет бороться, сражаться» или «Бог борется». В классическом иудейском комментарии Санчина о значении имени Израиль читаем следующее. Это имя, указывающее на одержанную победу. Его можно перевести как «правящий силой Бога». Это имя становится основным и для потомков Иакова. Сыны Израиля – это те, через кого раскрывается проявление воли Всевышнего в мире». Современный комментатор Торы Равин Илья Гуэссар пишет, «Имя Израиль означает «правление силы Всевышнего». А в комментарии Ицхака Зильбера находим следующее. Что значит Исраиль? «Сар» означает «важный, уважаемый человек». А еще «вельможа», «министр». «Сар-эль» — «большой человек перед Господом». Итак, имя «Израиль» наполнено глубоким смыслом. Оно напрямую связано с самим Богом и его взаимодействием с человеком». Читая повествование Торы далее, мы находим, как термин «Израиль расширяется». Книга Бытие, 47 глава, 27 стих говорит, «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Оказывается, Израиль – это они, это общность людей, и их было много, говорит Тора. Далее в книге «Исход», в 12 главе, в стихах 37 и 38, которые описывают исход сынов Израилевых из Египта, написано. «И отправились сыны Израилева из Рамсеса в Сакхоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Каким был статус этих разноплеменных народов, вышедших сынами Израиля, из Египта. Чуть далее в 12 главе книги «Исход» в стихах 47 по 51 Тора возвращается к этому вопросу и написано «Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее». «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы. Как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Комментируя фразу «множество разноплеменных людей», Раши пишет следующее «это смешение наций, то есть уроженцы других народов, присоединившиеся к ним в качестве празелитов, то есть народ, уходивший из Египта, был объединен не этническими, не кровными узами, а узами веры, узами завета со Всевышним». Обращаемся к комментарию Санчина «Можно предположить, что большое количество египетских рабов и военнопленных захотело воспользоваться удобным моментом, царивший повсюду паникой, чтобы убежать из Египта. Однако такое предположение неверно» поскольку исход евреев из Египта не носил характер бегства. Это было упорядоченное, хорошо организованное движение, которым руководили главы семейств. И поэтому далеко не всем желающим было разрешено присоединиться к евреям, покидающим страну. Основную часть примкнувших составляли люди, которые еще до исхода оставили идолопоклонство и жили в той или иной степени обособленной от египтян жизнью. Это подтверждается тем, что из Египта вышли только те, кто накануне принес пасхальную жертву и сделал обрезание. Чуть дальше в Священном Писании написана книга пророка Иезекииля, 47 глава, стихи с 21 по 23. «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым». «И разделите ее по жребию в наследии себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых» в котором колени живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». Представители разных народов, вступавшие в завет с Господом, назывались именами тех колен, на территории которых жили. Итак, Израиль – это многонациональное общество, объединенное узами завета со Всевышним. К сожалению, в истории израильского народа произошло разделение. Как рассказывает Третья книга царств, 11 глава, стихи из 29 по 32 и затем 38, «В то время случилось и Яровааму выйти из Иерусалима. И встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей» и сказал Иеравааму, «Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодные предачами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Здесь термин «Израиль» начинает обозначать «десять колен», которые после смерти царя Соломона отошли к Иеровааму и создали так называемое «Северное царство», «Дом Израилев». Южное царство стало называться «Домом Иуды» или же «Иудеей». Как говорит электронная еврейская энциклопедия, «Израиль» — это название Северного Царства, образовавшегося после раскола державы Соломона и включавшего 10 из 12 колен с их наделами. И, наконец, обратимся к тому, как термин «Израиль» представлен в апостольских писаниях. Послание к римлянам, 11 глава, стихи 1 и с 13 по 26. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» «Никак!» «Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Если начаток свят, то и целое; если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их...» и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Апостол Павел здесь рисует образ дерева, образ маслины. «Есть две маслины», — говорит он. Маслина культурная, маслина садовая и маслина дикая. Дикая маслина — это язычники, садовая маслина — это Израиль. Согласно словам апостола Павла, в первом веке нашей эры некоторые из ветвей природной маслины отломились. Однако на их место прививаются язычники и становятся общниками и корня, и сока маслины. Они становятся частью Израиля. Далее написано. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверьем, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя, и так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Итак, понятие Израиля здесь в 11 главе послания к римлянам представляет собой группу людей, часть которых происходит от семени Авраама по плоти, а часть присоединяется верою. Фраза «И так», то есть «таким образом весь Израиль спасется» вбирает в себя как этнических евреев, так и бывших язычников, оставляющих язычество и присоединяющихся к вере в истинного Бога. В апостольских писаниях определение Израиля совпадает с понятием «танаха» и вбирает в себя тех, кто уверовал в Бога и в посланного им Машиаха, Мессию. Каждый из нас может быть частью Божьего Израиля, быть борцом Господа, быть тем, через кого раскрывается проявление воли Всевышнего в мире, быть тем, через кого проявляется правление силы Всевышнего. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.